0: Será otro día. All right, Mr. Duval, I'm ready for my close-up. I gente muerta. Keep your friends close, but your enemies closer. Houston, we have a problem. The first rule of my club is you do not talk about my. cero Terminaba la época disco, en donde todo el sentimiento tenía que ver con la noche, la pista y la música que engalanaba la estratosfera lúdica del momento más absurdo pero feliz de la existencia. El mundo estaba en constante cambio, había revoluciones por todos lados, y en el cine se terminaba un periodo en donde Hollywood era tan relevante que inclusive se involucraba en casos de espionaje, como el ocurrido con las relaciones tensas y complicadas entre Estados Unidos e Irán, y sobre todo, la historia de un equipo de personas, rehenes en Irán, que engañaron a todo un sistema gracias a los recursos de la misma fábrica de sueños, convirtiéndose en un crew de filmación falso, para poder cruzar la frontera. Misma historia que años después serviría de base para el film de Ben Affleck llamado Argo. Así, el mundo tenía una necesidad de vivir emociones cada vez más fuertes. Y claro, no era tan sencillo ya sorprender a un espectador en una sala cinematográfica. El maestro Alfred Hitchcock lo hizo 20 años antes cuando encendió las pantallas con la secuencia de la ducha de psicosis y logró que más de la mitad de las mujeres del mundo tuvieran miedo de darse un baño a solas. Después, Dario Argento inauguraría un género llamado Yalo, que su nombre en sí mismo hace referencia al color amarillo, pero en realidad representa la mentalidad de los directores de género italiano que pisaron el terreno de las historias llenas de asesinatos basadas en los pasquines baratos de la época. ...dotándolas de un sensacionalismo gráfico... ...que rayaba en lo excesivo... ...pero sin duda... ...impactante. En 1978... Un pequeño crew con tan solo 300 mil dólares encabezados por el director John Carpenter, que había creado un guión en base a una vivencia personal que recordaba de su juventud cuando por parte de la escuela donde asistía les dieron un tour por un hospital psiquiátrico de la zona y el joven John fue interceptado por un interno que lo miró fijamente y según Carpenter le heló la sangre ya que en su mirada estaba el mal puro. Y eso lo marcó de por vida. Después de Halloween, las reglas de este subgénero llamado slasher, que se define a sí mismo como aquel donde un asesino enmascarado y armado con algún cuchillo o hacha o motosierra, intenta devastar a jóvenes adolescentes por cualquier motivo, que en la mayoría de los casos es la venganza o la ira. Temáticas muy populares que, mezcladas con el cine de terror, hilvanaron un subgénero que, de acuerdo a todos los estudios psicológicos que se han hecho al respecto, genera una empatía con la víctima que termina siendo la protagonista de la cinta, que en todos los casos o en la mayoría de los casos es mujer, y a la que se le conoce como la Final Girl, o esa chica que sale viva del ataque del psicópata. Halloween sustentó las bases de este género con características muy específicas. Primero, los arquetipos de los protagonistas que regularmente son jóvenes calenturientos, con mucho ímpetu, con ganas de sexo, drogas y diversión, y que tienen firmemente posicionado su caracterización de manera individual y que su desarrollo es mínimo. Obviamente, Dentro de este grupo hay una chica que se separa, que hace la diferencia, la famosísima Final Girl, y que es la primera que percibe el peligro y que regularmente es la única que no tiene sexo, ni busca eso, sino que sus ideales son diferentes. Parte del equilibrio y de la conciencia de los demás, que directamente genera que el espectador se identifique de inmediato con este personaje. El asesino debe estar enmascarado, y debe ser alguien desconocido, que su pasado sea tan terrible que lo ha obligado a asesinar por ira o por venganza a estos jóvenes aparentemente normales que se cruzan en su camino. Dicho asesino debe poseer una fuerza descomunal, o como Carpenter denominó a su Michael Myers, debe ser el mal encarnado. Finalmente, el arma homicida debe ser algo afilado y peligroso, llámese machete, cuchillo, navaja, taladro, motosierra, hacha, y debe ser algo preciado para este asesino. Las autoridades no juegan hasta el final del camino, incluyendo padres y familiares, que nada pueden hacer para salvar a estos jóvenes de su fatal destino. Finalmente, la idea de que cada una de las muertes o asesinatos sean creativos, diferentes, únicos, y por supuesto violentos, vuelve el plato mucho más atractivo para los fanáticos. En la década de los 80s, después de que Halloween recaudara más de 47 millones de dólares en todo el mundo, por supuesto que todos los productores voltearon a ver a este género como una máquina para imprimir dinero, y de ahí, las copias, réplicas, ecos y homenajes llegaron uno detrás de otro, cada vez con menos éxito y con menos ideas. Cintas como Viernes 13, Sangriento San Valentín, Noche de Graduación, entre muchas más, lograron ser la base para que todo el mundo quisiera encontrarse con estos terrores que más tenían que ver con los propios seres humanos que con elementos sobrenaturales. Por supuesto, que todo esto se cansó y a finales de la década muy pocas cintas son recordadas con éxito. Las fórmulas se dejaron de hacer y las modas se fueron hacia otro lado. En el año 1996, cuando nadie quería invertir en otro slasher, uno de los visionarios que caminó siempre por décadas con cintas que representaban un momento histórico por su valentía o importancia o también por su innovación absoluta, llegó para cambiar todo. Hello. Like uh -huh. Wes Craven presentó lo que para muchos fue el gran revival del cine slasher llamado Scream grita antes de morir una cinta escrita por Kevin Williamson que revitalizó o más bien dicho reinventó las reglas y cambió el juego simplemente jugando un poco a romper los esquemas y parodiando por no decir burlándose del mismo género. El resultado, una cinta que en su primer fin de semana recaudó muy poco dinero y los productores pensaron que se trataba de un nuevo flop del género. Pero el boca a boca la fueron encumbrando hasta lograr traspasar la barrera de los 100 millones de dólares y generar que el slasher avivara las alertas de los estudios que llevaban algunos años sin producir por el miedo a fracasar. La historia de Scream vuelve al origen y nos cuenta la historia de Sidney, una chica que acaba de perder a su madre en un acto violento y es acosada por otro asesino cuando ha decidido dejar todo atrás, con la característica que dicho personaje, el asesino, usa las mismas películas de terror para generar acertijos que las víctimas deben conocer y descifrar antes de morir. La secuencia inicial ha quedado en los anaqueles de la historia como una reinvención de psicosis, o quizá como algo que a lo mejor el maestro Hitchcock pudiera haber inventado, ya que Drew Barrymore, que en ese momento estaba de moda, decidió interpretar a Casey, la primer víctima del asesino conocido como Ghostface, y el público jamás esperó que su participación fuera de tan solo 8 minutos en la cinta para dar paso a la historia con los protagonistas verdaderos. Giros de tuerca, una especie de hoodoonit postmoderno y muchas referencias cinematográficas son los ingredientes de este slasher estilizado que se ganó de inmediato un lugar en aquellas cintas indelebles que ahora se consideran clásicos. Por supuesto, que no puede existir un revival sin secuelas, spin-offs, copias y reinvenciones de la misma idea que inundaron los siguientes años, incluidas dos secuelas más de Scream y después nuevamente un olvido absoluto. Wes Craven hizo su último intento de revivir la franquicia antes de morir. Con una secuela tardía, 11 años después del último Scream o de Scream 3 y trajo de vuelta a todo el reparto original Teniendo un éxito bastante moderado y que se quedó atrapada en esa nostalgia donde viven este tipo de continuaciones tardías, pero muy innecesarias. Funny años When Paul Neinstein, William Sherrack y James Vanderbilt tuvieron la idea de volver a la carga con esta franquicia aprovechándose de la racha de secuelas tardías y de la nostalgia que había dejado la partida de este mundo del maestro Craven en el año 2015 para generar algo que se le llamó una recuela o requel o lo que es lo mismo, un reseteo de la original, pero sin ser un remake sino continuar la historia, pero desde los orígenes. Nuevamente, el reparto original estaba de vuelta, con muchos años de más y con carreras prácticamente inexistentes. Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, unidos con nuevas promesas como Melissa Barrera y Jenna Ortega, que se unieron a este guion escrito por Guy Busick y James Vanderbilt, que lograron de alguna manera refrescar la franquicia. Echando lysol a todo aquello con olor a rancio y generaron muchos millones de dólares en la taquilla a fuerza de nostalgia y mucho de publicidad, apelando a este regreso a los orígenes totalmente innecesario pero contundente. It's for you. Strange that you and I have never spoken on the phone. This is long overdue. What is this place? A shrine. <laughs> Did you miss me? Este año, el estreno de Scream 6 ha llegado dirigida por la dupla Alpine Gillette y desató polémica antes de su estreno, ya que su actriz principal, Neve Campbell, tuvo una situación con su sueldo y decidió abandonar el proyecto, ya que según ella, vale más de lo que le pagan, según sus declaraciones. Y quizá, con un poco de ego, decidió volver a lapidar su de por sí nula carrera y dejar que la sangre nueva, o las Final Girls de la cinta anterior, tomen el control de esta nueva entrega. La historia sigue los pasos de Sam Carpenter, ojo al apellido según homenaje al maestro Juan Carpintero, y su hermana Tara, que después de ser atacada por el Ghostface de la cinta anterior, se mudan a la ciudad de Nueva York para seguir con su vida. Pero claro, esto no puede ser una película de Scream sin que Ghostface aparezca de nuevo con el cuerpo de otro asesino y que comience a intentar terminar lo que empezó anteriormente. Aquí, por supuesto la innovación es que existen muchas referencias a las cintas anteriores, personajes de Scream 4, como Hayden Panettiere, que reinterpretan sus personajes. Las vueltas de tuerca nuevamente vuelvan a la carga, aunque sinceramente se han vuelto cansinas y repetitivas, aún por ahí sorprenden, pero sobre todo cuando se trata de romper las reglas. La secuencia inicial que involucra a Samara Weavlin, muy al estilo de Drew Barrymore, es muy ingeniosa y bastante aterradora. Y aunque después las cosas se acomodan cuando aparecen las verdaderas protagonistas Sam y Tara, la cinta navega por momentos bastante entretenidos. Ver la secuencia del kiosco con un Ghost armado con un escopeta. Y otros, verdaderamente absurdos, que hacen que la película sea totalmente desigual. Los dramas de los personajes están aumentados y generados por situaciones que atañen a la juventud actual. Las redes sociales, las fiestas sin control, los momentos moralinos de la historia de parte de Sam, que ha decidido ser la Pepe Grillo de su hermana Tara y la cuida aún y cuando la está atosigando cada vez más pretexto perfecto, para que al final ese detalle sea el elemento salvador para ambas Final Girls. Eso sí, la idea del asesino incontrolable y violento que en la cinta de 1996 era hasta un poco ñoño, aquí se ha vuelto esa fuerza imparable e hiperviolenta que tiene la fuerza para crear asesinatos bastante gráficos muy digitales por cierto, pero violentos y emocionantes, que le suben un punto más a esta secuela de la recuela de hace algunos años. Y claro, aunque no hay nada nuevo bajo el sol, tengan por seguro que esta nueva Scream tiene algunos trucos bastante buenos que seguramente, si son fans, disfrutarán al máximo. Si bien es pan con lo mismo, de pronto hay toques bastante frescos en el interior que la vuelven un plato, si no totalmente satisfactorio y necesario, al menos comible y por momentos bastante disfrutable. lo peor de Scream 6, el ritmo irregular de varias escenas en el guión que caen en lo inverosímil y ridículo. Además, de algunas actuaciones bastante medianas que no ayudan a que la idea se cocine de otra manera. Si ya vieron alguna de las otras cintas de Scream, ya saben qué esperar. Por más que los productores y directores luchen porque el producto no tenga ese olorcillo a plato pasado de cocción, que aunque se deja comer, amarga por momentos. Y la secuencia final, que si bien sorprende, no deja de ser un homenaje al peor capítulo de Scooby-Doo. Lo mejor, las sorpresas y giros de tuerca en varias secuencias, así como los guiños directos a las reglas del género que ellos mismos rompen y parodian, que hacen que la idea no se vuelva completamente ridícula. Varias secuencias bien orquestadas, sobre todo aquellas donde Ghostface sí parece imparable, y la subida de tono en la violencia, especialmente en esta que es totalmente ficticia y que es necesaria en este tipo de cintas. El veredicto. Una buena opción si eres fan de este tipo de cintas o bien directamente de la franquicia. Tiene momentos emocionantes y de acción imparable que vale la pena el boleto para vivirlos. Si son impresionables de hacia los actos violentos o cintas en donde la violencia es parte de la diversión, favor a abstenerse. Si buscan algo totalmente diferente o bien algo innovador, aquí no es el lugar. Y mucho menos tratándose de una franquicia en Revival. Igualmente, yo la disfruté mucho. Les recordamos que este podcast está disponible en Spotify o en Apple Podcasts. Los invitamos a suscribirse para nuevos episodios. Yo soy Paco Castillo y nos escuchamos la próxima vez.